0: invitado esta noche en reunión de prensa el senador don Salvador Allende candidato a la presidencia de la república no más presentaciones no hace falta, vamos a ver no. doctor Allende anoche otro aspirante a la presidencia de la república el señor Alessandri hizo una intervención en televisión y ante una consulta del moderador del programa respondió negativamente al ofrecimiento de que se organizara un foro en que participaran los tres candidatos a la presidencia de la república el señor Alessandri dijo que se negaba, en primer término, porque pensaba que eso no contribuiría a levantar el nivel de la campaña, que se le señaló que había sido violento e intenso en cuanto a los ataques personales. En segundo término, dijo el señor Alessandri que rechazaba esta invitación, porque el estilo de los otros candidatos le resultaba ampuloso, y ellos estaban acostumbrados a hablar en un estilo distinto según el público al cual se dirigiera. El tercer término señaló como causa de su negativa el hecho de que él había recibido más ataques que usted y el señor Tomich. Doctor Allende, ¿usted aceptaría por su parte participar en un foro de esta naturaleza o se negaría a él? En cualquier caso, negativo o positivo, ¿cuáles serían las causas de su actitud? Deseo en primer lugar decirle... Julio Lanzarotti que yo no deseo referirme a la comparecencia del señor Alessandri en decisión 70 por razones obvias frente a su pregunta estoy obligado a darle una respuesta debo manifestarle que yo creo útil, conveniente y necesario que los candidatos a la presidencia de la república pudieron intercambiar opiniones yo no tengo temor ninguno a que estas opiniones se expresarían con la responsabilidad el respeto y la consideración personales que hombres que tienen la responsabilidad que tienen los candidatos a la presidencia de la República no pueden olvidar las razones del señor Alessandri me parecen de una simplicidad que no quiero analizar en cuanto a que los otros candidatos. Usamos un lenguaje distinto en cada oportunidad. Me parece una impertinencia, porque yo uso siempre el mismo lenguaje, el claro lenguaje del que defiende sus ideas y expone sus principios. Por lo tanto, y en definitiva,
1: yo participaría en un foro en que estuviera presente el señor de Sangre y también el señor. Y en un foro, perdón doctor Allende, y ese foro que usted eh, aceptaría, en el cual aceptaría participar, ¿a su juicio también que hacer un foro eh, con preguntas, con temas preparados eh, previamente? ¿O sería un foro como este programa que tenemos en este momento, que es, sale en directo sin en, ninguna preparación previa? ¿Cómo tendría tiene que ser? Bueno, en realidad,
0: yo creo que un foro en que participara los tres candidatos a la presidencia de la República podría tener una pauta de conversación una agenda o una agenda pauta o agenda es más o menos lo mismo Carlos Urquera yo prefiero este tipo de conversación creo que es cierto que el que está aquí presente está en una situación que podríamos llamar no diré difícil, de indefección porque miro la mesa de ustedes y veo bastante material que van a consultar o que han pensado y yo no tengo otro material ¿Quién, que el que aquel que ha acumulado a lo largo de unos años. ¿La experiencia tiene, ahora. ¿Alguna experiencia tiene? Sí, sí. inclusive sí. en campaña presidencial.
2: Señora Allende, la Unidad Popular aprobó la expropiación de 150 empresas para el caso de que sea gobierno. El MAPU ha solicitado en, en varias oportunidades dentro de la Unidad Popular que se dé a conocer la nómina. ...que se den los nombres y apellidos que, de la gente, dueña de empresas o participante de estas empresas... ...que va a sufrir estas expropiaciones. Sin embargo, el Partido Socialista se ha negado, no, la, no ha dado a conocer estas listas hasta el momento. Usted, tengo entendido que ya aceptó estas expropiaciones, pero tampoco le hemos escuchado prometer... ...dar a conocer antes del 4 de septiembre esta lista. ¿Será posible que usted se comprometa o que usted las pueda dar antes de la elección para saber de antemano, eh, por lo menos ya darle tranquilidad a la gente que no va a ser expropiada o que los demás sepan también lo que les va a tocar en, este, en su posible oriente
0: Señora Pinto, en primer lugar, la unidad popular no ha dicho que va a expropiar 150 empresas. Ha ¿Sí? expresado que hay un número determinado de empresas que deben ser expropiadas. Posición que comparto amplia y absolutamente. Daremos a conocer en el momento oportuno y públicamente qué empresas vamos a expropiar.
2: ¿Cuál es el momento oportuno para usted?
0: Depende. Si usted, por ejemplo, en este instante sería imposible...
2: ¿Antes o después del 4 de septiembre? Por
0: cierto, que antes del 4 de septiembre, no le queda la menor duda, para llevar la tranquilidad a lo que usted quiere, y la tranquilidad no, porque me imagino... Que hay un número determinado de gente de este país que sabe que si el programa de unidad popular está contra el capital foráneo, contra los monopolios de producción, contra los monopolios de comercialización, contra los monopolios de distribución, tienen que entender que ellos van a ser expropiados y nosotros no lo vamos a ocultar. Además, y yo quiero recordárselo a ustedes, en el año 58 y el año 64 sostuve que no votaran por el candidato popular, aquellos que no compartieran el programa. Pienso lo mismo ahora. Creo que lo que es honesto, legítimo, conveniente, necesario, es que cada hombre, cada mujer de Chile, sepa qué representa el programa de la Unidad Popular. Y que al votar por ese programa, vota por una convicción, por un anhelo, por una esperanza, por una decisión. Vamos a copiar un número de empresas, porque esas empresas que inciden en el desarrollo económico de Chile. Vamos a tener un número reducido porque representan los monopolios, como le he dicho. Y miles y miles de chilenos, pequeños, medianos, comerciantes, industriales, de agricultores, nada tendrán que temer del gobierno popular. Y también lo van a saber con mucha claridad.
2: ¿Ese número reducido son menos de 150, ¿no es usted?
0: Le digo, señora Pinto, que pueden ser 80, 90, 100 o más. Senadora Allende, a propósito del programa de la Unidad Popular, en un programa anterior de reunión de prensa vino el senador Don Julio Durán y afirmó que el programa de la Unidad Popular y usted habían proclamado la necesidad de establecer tribunales populares en Chile. Le dijimos que usted en un programa de televisión había aclarado el punto, pero él insistió y que efectivamente en el programa de la Unidad Popular estaban los tribunales populares como punto clave e, y extraordinariamente importante. Hoy día el diario Mercurio insiste en esto y recuerda una conferencia de prensa a la cual asistieron dirigentes socialistas y mapucistas, en la cual ellos señalan que eh, el paredón será poner en la picota, dice, a los que han traicionado al pueblo para que sean juzgados por los tribunales populares y eso lo subraya del curso yo quisiera que usted eh, se sirviera a decirnos claramente cuál es el alcance de esto. su explicación anterior por la televisión que para mí había sido bastante clara no ha sido clara para todo el mundo y sería entonces interesante que usted dijera realmente cuáles serán los tribunales populares que hablan estos dirigentes socialistas y mapusistas y que habla el programa de la Unidad Popular yo tuve la oportunidad de ver la comparecencia del señor Julio Durán la semana pasada. Y quiero, además de responderle, quiero decirle a usted, y a los que ya nos están observando, que rechazo categóricamente la paternidad de la frase que me atribuyera Julio Durán de los cojarones. Es tan profunda, tan filosófica, tan doctrinaria, que creo que no soy capaz yo de dar origen a una frase de este contenido. Por último, hasta la palabra me es difícil pronunciar. En cuanto a los tribunales populares, yo le digo a ustedes, a los que me están escuchando y mirando a través de este canal, que en el programa de la Unidad Popular hay una absoluta claridad respecto a lo que será la justicia en el gobierno popular que pienso presidir, porque vamos a ganar el pueblo. Nosotros queremos una justicia rápida, expedita, al alcance de todo el mundo. Queremos una justicia independiente, auténticamente independiente. Hoy día, ¿tienen nombre a los jueces y a los ministros del Ejecutivo? Los sueldos también están fijados por el gobierno. Nosotros aquí hemos dicho que vamos a reemplazar las dos cámaras que existen hoy día por una cámara única, que podría llamarse Cámara Única o que podrá llamarse Asamblea del Pueblo. Y esa asamblea va a nombrar al Tribunal Superior. Y este super Tribunal Superior nombrará a los jueces, a los ministros, de acuerdo con la idoneidad, con su moral, su capacidad, para aplicar qué leyes, las leyes que se dicten a través de esa asamblea, pero mientras esto no ocurra, existirá el actual Poder Judicial que aplicará las actuales leyes vigentes. En ninguna parte, absolutamente en ninguna parte, se habla de tribunales populares en el programa de la Unidad Popular. Y yo he insistido que se lea, a usted que me está escuchando, le digo, que se lea el programa, que se estudie el programa, que se medite qué representa el programa para cada uno de los chilenos. Por eso sostener. Que nosotros vamos a propiciar los tribunales populares como lo entiende la gente es algo que tiene un contenido político destinado a crear desde ese ángulo temor, inseguridad nosotros estimamos que en el gobierno popular se aplicarán las leyes que la mayoría del país estima de estar pero dentro de las normas jurídicas que conocerá el país de través de tribunales idóneos yo que presencié, reitero, la comparecencia del señor Durán, le expreso mi reconocimiento a usted, señor Filippi, porque usted dijo que en la comparecencia en decisión 70 yo había esclarecido nítidamente este aspecto. No hay ningún antecedente que permita decir que nosotros hayamos dicho alguna vez que vamos a establecer tribunales populares o que vamos a establecer el paredo. Y el, el senador Durán reconoció pero el Paredón había sido afirmación de un dirigente socialista pero sostuvo los tribunales populares ni Paredón ni tribunales populares una relación sobre esto mismo senador Allende, sobre esto de los tribunales populares, van a ser designados por la asamblea del pueblo, por la cámara única eh, ¿no cree usted que esto se presta para una politización del poder judicial de tal manera que esté expuesto a los juegos de mayoría o minoría de una cámara bueno y el Ejecutivo que representa en un país. Yo no me imagino que alguien pudiera imaginarse que el Ejecutivo no tiene una tendencia, un color, un pensamiento político, pero que en esta conversación yo pueda afirmar que nunca ha existido la presidencia. Pero yo le puedo recordar a usted, por ejemplo, que hay países no socialistas, e inclusive los jueces son elegidos por votación y son removibles. Y usted sabe perfectamente bien que en Estados Unidos el Presidente de la República propone al Congreso los nombres de los magistrados de la más alta responsabilidad. También podría jugar, entonces, las mayorías o las minorías para aceptarlo o rechazarlo. Y me parece que la prensa ha anunciado el rechazo a una proposición del Presidente Nixon. Doctor Allende, en su mensaje ante el Congreso el 21 de mayo, el Presidente Eduardo Frey se extendió latamente sobre su política del cobre y dijo que, a su juicio, su política, es la más brillante que ha hecho nuestro país. Por su parte, el candidato demócrata cristiano, Don Rodomiro Tomic, dijo en una entrevista de prensa dada en Valparaíso el día 22 del presente, que dice en un diario, tomich reafirmó que durante su gobierno nacionalizará por ley la riqueza cuprera del país. ¿Cuál es la opinión suya sobre, en primer lugar, esto que el presidente Frey llama el más brillante negocio que ha hecho el país con respecto al cobre? Y segundo, ¿está usted de acuerdo en que hay que esperar llegar al poder para plantear un proyecto de ley para nacionalizar el cobre, o puede hacerse de inmediato? Desde luego, desde el primer instante que el presidente actual y candidato en el año 63 planteara sus puntos de vista sobre el cobre lo rebatimos y creo que fue saludable que el país leyera una polémica que tuvimos el señor Frey y yo cuando él defendía la chilenización y yo defendía la nacionalización posteriormente elegido presidente Eduardo Frey el país desconoció prácticamente los convenios del cobre y cuando en el Congreso reclamamos, y cuando tuvimos conocimiento de ellos, los modificamos e hicimos ver la gravedad que habría entrañado el aprobar esos convenios como el gobierno de Frey lo deseaba. Y posteriormente esos convenios, presentados como el pilar esencial de toda una política, fueron modificados. Y vino entonces lo que han llamado la nacionalización pactada, y ahora, en el mensaje del Presidente de la República, no se habla de lo que llamaron ellos nacionalización pactada, sino sencillamente la nacionalización. Yo puedo sostener, sin pasión, con profunda convicción, que la política seguida por el gobierno del Presidente Frey, en lo que se refiere al cobre, no ha representado una defensa esencial de los intereses del Chile. Yo puedo señalar, por pues, ejemplo, que no se ha cumplido con el incremento que se sostuvo, se iba a alcanzar en el año 1970, que se iba a duplicar la producción. Yo le puedo decir, así de memoria, porque he leído en los últimos días bastante sobre esta materia, que el aumento de la producción de la gran minería no alcanza siquiera a un 2%. El aumento que ha habido entre el año 64 y el 69 se debe en un porcentaje más alto a la mediana de la pequeña minoría. Yo le puedo señalar que la participación actual de Chile por tonelada de cobre es inferior. Yo sostengo que las inversiones que van a hacer las compañías son reinversión de utilidades, que no hay aporte de capital fresco. Senadora Allende, por ¿Otro? lo tanto, y para terminar, yo rechazo totalmente el que se defienda como un hecho auspicioso no. de gran significación para el país, que se llamó la nacionalización pactada. Y pienso de que no hay por qué esperar que haya otro gobierno. Hay un proyecto de ley. Nosotros en este instante, la Unidad Popular tiene la mesa de la Cámara de Diputados. Yo he planteado ya al presidente, a los vicepresidentes de la Cámara de Diputados que agilicen ese proyecto, porque lo estimamos fundamental para Chile. Y no se pueden perder minutos ni segundos en una materia tan trascendente. Otro punto tocado por el presidente su mensaje se refirió a lo que él llamó nuevo feudalismo, que es prácticamente la cara, digamos, gris del panorama que le presentó. Ese término, nuevo feudalismo, ya ha empezado a circular. En su intervención en la televisión anoche, el candidato señor Alessandri dijo que era un término elocuente y que representaba su pensamiento. En términos muy generales, lo que quiso expresar el presidente Frey con esto de nuevo feudalismo es, según él, el hecho que determinados grupos que tienen mayor poder de presión consiguen ventajas en desmedro de los grupos más débiles y que estos grupos con mayor capacidad de presión y también con más votos seguramente encuentran siempre padrinos, digamos, políticos dispuestos a ayudarlos. De esta manera se ha creado centros de interés, centros. De mejor digamos desniveles en lo que consiguen los grupos sectoriales, de la economía nacional, de tal manera que se ha impedido, según el presidente Sey, la solución de dos de los problemas más graves que afectan el desarrollo económico y social del país. La inflación, por una parte, y la imposibilidad de reformar la previsión elefantiástica que nuestra economía, según expresión el propio presidente, no puede soportar. ¿Cuál es eh, su juicio, Senador Allende, sobre este planteamiento del Presidente Frey? Yo pienso que el mensaje del Presidente Eduardo Frey es un mensaje de un contenido político y de una intención política muy clara. Defender su gobierno y abrir camino de nuevo a la democracia cristiana. Creo que está bien desde el punto de vista de la presentación, de lo formal y de la forma, discrepo del contenido, Lo encuentro sectario, por ejemplo, en lo de la reforma agraria. Olvida al Presidente Frey, que fue Presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Salomón Corbalán, compañero nuestro fallecido, cuya labor la reconoció el propio Ministro de Agricultura. Emplear el término feudalismo político ¿Para aplicárselo a quién? A los trabajadores. Porque en el fondo y en esencia eso es. Porque el Presidente de la República no tiene una frase, una palabra. ¿Para quién? Para grupos tan poderosos que han tenido influencia durante, en todos los gobiernos y que están en el engranaje del proceso económico de este país. La Sociedad de Fomento Fabril, la Sociedad Nacional de Agricultura, la Cámara de la Construcción, ¿Cómo el Presidente Republicano nombra estos grupos, que son los grupos poderosos de este país, que tienen representantes directos en los organismos vitales que manejan la economía? ¿Cómo es posible que el Jefe del Estado pretenda decir que la inflación es política? Cuando él ha tenido la suma del poder, cuando en un momento determinado había 83 diputados en la Cámara y él tenía más del tercio en el Senado todo el Gobierno, la Dirección Absoluta de todos los servicios públicos. ¿Cómo el Presidente de la República puede olvidar que él puso un acento para convencer a la gente que votara por él cuando sostuvo que su tarea esencial, fundamental y básica sería derrotar la inflación? inflación? Recuerde usted, Julio Lanzarotti, el primer discurso pronunciado por el primer Ministro de Hacienda de Frey, Sergio Molina, hombre de vasta experiencia, Señaló al país, inclusive, el porcentaje en que iba a decrecer el proceso inflacionista, que prácticamente al cuarto año iba a desaparecer. Y nos encontramos ahora, que en los cuatro primeros meses ya sube un 20%, y va a terminar seguramente este año con un 40%. Pero el presidente bueno, ha reconocido que fracasó en esa parte de su política. Pero reconoce que ha fracasado en lo esencial. Porque también, Emilio Felipe, ¿qué planteó la candidatura de Freire? ¿Qué iba a terminar con la cesantía. ¿Ha terminado con la cesantía? No, se. Que iba a terminar con la inflación. ¿Ha terminado con la inflación? No, se. Que iba a haber una redistribución del ingreso y de la propiedad. Es cierto que en los dos primeros años hubo una mayor redistribución de ingresos. No ha ocurrido lo, lo mismo en los últimos tres años y medio. En cuanto a la propiedad, el mismo reconocido que tan solo de los 100.000 nuevos propietarios campesinos ha logrado que tengan... No una propiedad, esté localizado 28.000 familias. Él sostuvo como candidato que el aumento sí. del proceso del desarrollo económico de este país iba a alcanzar a un 5% como mínimo y no lo ha alcanzado. Ahí están las cifras de la CEPAL. Entonces, como diría confesión de parte, de le elevó Si él reconoce que ha sido derrotado, ha sido derrotado lo esencial, lo vital en lo que golpea a, aquel, a todos los chilenos, a los que viven de un sueldo de un salario, a los que tienen pensiones, a las montepiadas, a los miles y miles y miles de ancianos chilenos, cuya tragedia para qué voy a tener que destacar esta noche frente a ustedes.
1: Si las conoce, ya parece. Señor Allende, perdón, yo quisiera hacerle una pregunta de otro ángulo. Los partidos, los movimientos que lo apoyan, lo, la unidad popular de usted mismo, tienen una línea política ...que está basada en la tesis de que en Chile existen las condiciones para alcanzar el poder por la vía electoral. Pero mientras este proceso se desarrolla, ocurren sucesos que están marcados, dijéramos, por la violencia o por lo que muchos llaman el desorden. Ahora, doctor Allende, ¿cree usted que su triunfo, que usted asegura, significará el término de esta violencia? ¿Habrá un orden nuevo o seguirá la violencia? y seguirá el desorden, aun cuando pudiera ser por otros causas o por otros propulsores?
0: La verdad es que es una pregunta que daría para una lata respuesta. Desde luego, la unidad popular se ha propuesto alcanzar el gobierno y conquistar el poder a través de su franquicia y hemos dado prueba reiterada de que honestamente estamos recorriendo este camino a pesar de la inferioridad en que estamos frente al torrente del dinero de las otras candidaturas frente al control de los medios de información, prensa y propaganda
2: sin embargo
0: tenemos la convicción que vamos a conquistar el gobierno y el poder a través del cauce legal del voto ciudadano hemos dicho ...que la violencia es consustancial al régimen y al sistema. Hemos dicho que es una violencia institucionalizada. Hemos señalado reiteradamente esto. Y hemos agregado, inclusive, que la violencia física, directa, agresiva... ...no ha nacido de nosotros. Hemos dicho muchas veces que se señale cómo, cuándo, dónde... ...el Partido Comunista, el Partido Socialista, ha agredido... ...ha agredido, ha minado a un hombre de derecha o de centro, como el asesinato del ingeniero medio como el asesinato de un campesino al comienzo de esta lucha en Curicó, compañero nuestro. ¿Para qué voy a recordar el Ranquí, San Gregorio, La Coruña, la población José María Caro, El Salvador, Pampa y Rigoyen en Puerto Montt? Entonces, ¿cómo pueden achacarnos a nosotros la violencia? Ahora bien, problema de fondo. Solo el pueblo hecho gobierno, solo un nuevo orden, solo un gobierno afianzado en la fuerza moral y no en la fuerza material, solo la mayoría creciendo el poder logrará terminar con las contradicciones, los intereses contrapuestos y la violencia que estos generan.
2: Senadora Allende, usted se demuestra partidario de las elecciones, por algo es candidato. Eh, la unidad popular, dice usted que va a llegar al poder a través de la elección no están por la vía violenta sin embargo usted es socialista y su partido tienen vigencia lo aprobado por el Congreso de Chillán donde se aprobaron cosas que realmente no son muy pacifistas, yo le voy a leer dos o tres párrafos aprobados en Chillán y quisiera que usted me contestara cómo se las puede arreglar para acatar lo que aprobó su partido y acatar lo que dice la Unidad Popular. Dice su partido, la violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político y económico y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Consecuencialmente, las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida que contribuyan a la realización de los objetivos estratégicos ya precisados, la toma del poder, y enseguida dice más adelante, la historia de nuestros días está llena de experiencias que nos demuestran que el plantearse los problemas políticos en términos de violencia no es para los revolucionarios una utopía, ni una salida escapista, ni puro subjetivismo, sino la verdad, nada más que la verdad.
0: Desde luego. Quiero decirle a usted, señora Pinto, que no soy miembro de directivo del partido, que participé en la discusión de Chillán, que planteé mis puntos de vista. Quiero reiterarle que en Chillán jamás, y en Linares después, porque primero fue el Congreso de Linares y después de Chillán, jamás se negó la posibilidad de que hubiera entendimiento para una lucha electoral. Hemos dicho muchas veces que la lucha revolucionaria no es solo el foco no es sólo el brazo armado no es sólo la movilización de masas o la lucha electoral puede ser cualquiera de esas cosas de acuerdo con la realidad del país usted me podrá negar señora Silvia Pinto que hay países de América Latina donde sería utópico pensar que puede existir una lucha electoral si no hay partidos si no hay sindicatos si no hay congreso entonces lo que se fijó en Chillán y se, se reafirmó en Linares es una estrategia de tipo continental y mundial porque nosotros tenemos conciencia de que el enfrentamiento de los intereses, de los factores imperialistas con los pueblos que luchan por su independencia, no por el deseo de estos pueblos, sino por la actitud imperialista, va a llevar seguramente a un enfrentamiento armado. Pero eso es una concepción estratégica. La, nunca hemos dicho que la única táctica en Chile es la violencia. Y por último, ahí está la directiva de mi partido que participó con responsabilidad en el estudio del programa de la Unidad Popular.
2: ¿Y cómo están los partidos que lo acompañan a usted, senador, en la Unidad Popular? En este párrafo, donde se dice que las alianzas que el partido establezca solo se justifican en la medida que contribuyan a la realización de los objetivos estratégicos precisados, la toma del poder. Es decir, solo en la medida que contribuyan a la toma del poder del Partido Socialista van a servirles. Y dice más adelante, refiriéndose Pero me permite, completamente, me sí, Perdón para fijar completamente. Refiriéndose a los radicales, dice concretamente. Así tampoco podemos aceptar alianzas con el Partido Radical. Reeditando de esta manera otra versión de la ya caducada política de conciliaciones y compromisos que hizo ya definitivamente crisis en Chile. Los radicales están dando unidad popular. Sí, y voy
0: a, a explicarle, o a clarificar mejor dicho, lo que está leyendo. Efectivamente, cuando el partido planteó esa tesis de táctica y de estrategia política en Chillán, la posición del Partido Radical no era la posición del actual Partido Radical. Nosotros no hemos intervenido en la polarización de las fuerzas políticas. Ese es un hecho social y económico que ha vivido el país. Piense usted, en la democracia cristiana se produjo el éxodo de un grupo importante, cualitativamente, extraordinariamente importante, que forman el mapa. En el Partido Radical, ¿qué aconteció? de los congresos y las convenciones fijaran la posición doctrinaria del radicalismo fueron las convenciones del partido radical las dos últimas que establecieron que debía estar junto a la izquierda y al pueblo y que debía luchar por el socialismo por lo tanto nosotros y yo espero que que me están oyendo, vean, nosotros no hemos cambiado de actitud el partido radical depuró sus filas el partido radical definió sus posiciones el partido radical recuperó las banderas que le dieron combatividad a comienzos de este siglo y fundamentalmente en la gran batalla del año 1938. Entonces, ¿por qué no podíamos nosotros entendernos para un objetivo que muy claro lo dice, para conquistar el poder? Sí, sí, aquí. esta elección para nosotros no es una elección más. Es una lucha frontal entre los oprimidos y los opresores entre los explotados y los exportadores, entre los que queremos el cambio, el cambio del régimen y del sistema y los que defienden este régimen y este sistema. El Partido Radical, el MAO, los socialdemócratas, miles y miles de independientes agrupados en el API y en otros sectores agrupados también en fuerzas independientes, poderosas están por el programa, están por el cambio, están por la revolución. Nosotros no hemos caudicado ni hemos comerciado con nuestros acuerdos. Hemos sostenido que Chile necesita un gobierno popular y creemos que la realidad chilena permite que lo alcancemos por los causos del sufragio universal. Una hora ustedes están informados que hoy día se dio oficialmente la noticia de la detención de seis jóvenes que participaban en una escuela de guerrillas en Corral. Cuatro de ellos militan en el Partido Socialista. Por, ¿Por qué lo menos. Tesoro, ¿Mm? ¿Por qué le dice usted, Joan Porque eso lo dijeron, por, lo dijo el ministro del Interior. ¿A qué hora?
2: Ahora a la nueva A no, la no.
0: Hay una versión oficial. Hay una versión oficial que dice que militan en el Partido Socialista. Eh, que yo me atengo a la información oficial, a mí no me consta, ni no los conozco tampoco. Lo... Esto lo quiero ligar con una pregunta que yo quiero hacerle a usted en relación con otra cosa. Hay algunos sectores juveniles, por lo menos dos jóvenes de izquierda, cuando supieron que iba a venir usted hoy día a la televisión, me dijeron, pregúntele esto y yo le transmito la pregunta. ¿Y por qué usted trata de aparecer demasiado eh, equilibrado en sus declaraciones, como temeroso de no dar susto, poco combativo, como no dispuesto a mostrar los verdaderos riesgos para obras textuales que tiene la instalación del socialismo en Chile. Yo me hago eco de esta pregunta porque creo que mucha gente lo ha encontrado a usted eh, demasiado no es un término muy corriente, demasiado buena persona, de acuerdo con la visión que de usted eh, le dan sus enemigos políticos. Eh, lamento, a mí que usted se haya hecho eco de esa pregunta. Porque si usted me lo hubiera formulado, mi respuesta habría sido un tono Y creo que usted no tiene condiciones de recadero para que lleve ni mi protesta a esa pregunta destino impertinente de parte de esos jóvenes, cuyos nombres ustedes se ha guardado, prudentemente. Yo creo, Emilio Felipe, que si hay algo respetable en la vida de un político, es la consecuencia. Yo soy fundador del Partido Socialista, y desde esa época hasta hoy he mantenido la misma línea. Más, fui expulsado de la universidad, he estado preso, he estado relegado, me han juzgado tres cortes marciales en la época de, de Lagos, nunca he dejado de decir que soy socialista y soy marxista, a que eso podía significar, explotándolo como lo han explotado, de es que mucha gente tuviera miedo y temor de votar por alguien. Jamás he negado lo que soy. He sostenido y creo que he contribuido honestamente a crear una conciencia, que este país no puede progresar si no se hieren los intereses de quién, los más poderosos del capital extranjero que se ha apropiado nuestra riqueza. Sepan ustedes que me están escuchando. Si llegamos como pensamos y si llegaremos al gobierno, será para ir esos intereses. Los intereses de los monopolios, los intereses del latifundio minero y del latifundio agrario, de los bancos, de las empresas y las casas importadoras y exportadoras. ¿Dónde está la cautela mía? Aquí me ha hecho una pregunta la señora Pinto, y se le ha contestado, sí. Vamos a expropiar, las que sean convenientes y necesarias para desarrollar la economía del Estado. Uno de los aspectos que queremos desarrollar en la nueva economía, es que habrá una economía estatal pura, una economía mixta y una economía privada. No hemos ocultado nunca nada. Por lo tanto, esos jóvenes han hecho mal a usted, que es un hombre bueno, y le devuelvo con ellos el calificativo que no me gusta yo no me disimulo ni pretendo que nadie ignore lo que soy soy socialista y sé que para luchar por el socialismo hay que tener una firmeza y una decisión que a mí no me ha flaqueado pero que sobre todo la han tenido miles y miles de gente modesta y humilde que no han tenido como yo la posibilidad de ser diputado, senador o ministro candidato a la presidencia pero no hay una palabra, una frase mía y si mañana como espero voy a ser presidente de la república le digo a usted y se lo digo ahora ante miles de gente que me están escuchando que posiblemente alguno crea que no es conveniente que sostenga si soy presidente de la república es para cumplir sin vacilación el programa de la unidad popular y ese programa es un programa revolucionario es un programa destinado a sustituir el régimen capital es un programa sin dobleces, con caridad. Es un programa que abre el camino a la sociedad. ¿Me permite, senadora Allende? Sí, claro. Yo creo que en el fondo eh, yo le hice un favor a los jóvenes porque usted aclaró bastante rotundamente su, su pensamiento. ¿no? Eh, pero yo le había hecho una pregunta ligándosela con un hecho actual que me gustaría que usted me diera su opinión. Y ahora sí que es por parte mía. Eh, ¿Qué piensa usted de estos jóvenes...? socialistas que estén preparando una escuela de guerrilla, no tienen confianza en su triunfo. ¿Por qué están preparando guerrillas? En lugar, uno de los jóvenes para su conocimiento, porque sí. veo que usted no está informado totalmente de la Uno de los jóvenes es uno de los mismos que estaba en la eh, escuela de guerrilla de Guayacán. De tal manera que, que era militante del Partido Socialista. En primer lugar, debo decirle a usted, Julio Felipe, que Debe haber más o menos unos eh, 55 mil, eh, perdón, Emilio Felipe, debe haber habido más, o, debe haber unos 55 mil militantes socialistas con fichas. Además, usted me acaba de decir que a las 9 de la noche recién dio un comunicado oficial del gobierno. A mí me ha extrañado bastante que el gobierno haya sido tan cauto que durante tantos días no haya informado. A mí me ha preocupado cosa que me habría gustado que ustedes lo destacaran también, que periodistas han sido agredidos cuando fueron a, cuando fueron a tratar de informarse. Ignoro o no, no soy miembro directivo del partido. El Partido Socialista le dirá al país si son o no militantes del partido. Y si son militantes del partido y han estado transgrediendo la táctica y los compromisos del partido, serán sancionados por el partido. Desde el punto de vista personal, lo he dicho insistentemente. Nosotros estamos dando una batalla en condiciones desmedradas, pero por los cauces electorales he sido lo suficientemente claro para decir: si yo creyera que el camino de Chile en este instante es la guerrilla, el foco armado, pues bien, lo diría, pero asumiría mi responsabilidad, participaría en ello. No hay nadie que pueda decir que yo he opinado de esa manera, así como sostengo que hay países en que no hay otra posibilidad, Emilio Felipe, no hay otra posibilidad que la luz armada, porque no hay ninguna posibilidad de que se exprese la voluntad mayoritaria de la ciudadanía y se lo ha he hecho notar a la señora Silva. Señora oyendo, ¿no? En su mensaje ante el Congreso, el presidente de la República se refirió a la política que él ha desarrollado en materia agraria. Y dijo, muchos que nunca hicieron nada sino hablar, han dicho que lo que hemos realizado es poco. Ellos nunca podrán arrebatarle a este gobierno el título de haber iniciado y realizado realmente una profunda reforma agraria en el país. ¿Qué presente usted de estas palabras y de lo realizado en el campo por el actual gobierno? Yo he sostenido que el mensaje del es... presidente Frey que es un mensaje político y sectario. Pro-demócrata cristiana. He sostenido y otros han dicho lo mismo, que es un mensaje con perspectivas un poco lejanas o cercanas. ¿Usted lo está proclamando? Yo no, ¿cómo lo voy a proclamar? dice perspectivas. Yo creo, yo creo que los ilusos que hablaron de los 30 años de la era demócrata cristiana van a saber el 4 de septiembre que eso terminó. Pero, no ¿por qué dijo cercanas? Dijo lejanas perspectivas lejanas o cercanas hijo. Lejana podría ser el 76 no sé si cercana. no a lo mejor a lo mejor el 76 estimo que es cercano yo pienso que, <risa> que terminar <en> mi periodo <risa> claro que esperar el 06 hasta el año 82 me parece un exceso pero en fin de todas maneras las esperanzas las puede mantener lo que yo sí le puedo decir a usted que nosotros hemos dicho ...que una reforma agraria debe ser drástica, profunda, amplia. Ah, que la reforma agraria no es un problema aislado de un proceso socioeconómico. Que no puede haber reforma agraria que represente esencialmente una posibilidad del desarrollo económico... ...si no está vinculado a otras medidas, como es terminar en el caso de Chile con el latifundio minero, con la nacionalización del crédito. Bueno, y además el propio Presidente de la República lo ha reconocido... Él dijo que iba a ser 100.000 propietarios y reconocen su propio mensaje que solo se han hecho 28.000 y ha dicho que no son propietarios porque indiscutiblemente hay un interrogante respecto a la situación en definitiva de los acertados. Por lo tanto, no desconozco que es un paso adelante. Perdón, no, ¿No se diga que los partidarios de que sean propietarios. Yo he dicho que el presidente Frey dijo que iba a ser 100.000 nuevos propietarios y ha hecho solo según él 28 .000. Yo le puedo decir a usted, Emilio Filippi, que los socialistas no aplican un cartabón rígido similar en todas partes del mundo. Usted sabe perfectamente bien, por ejemplo, que en Polonia el 90% de la tierra está en mano de privados, de propietarios. Usted sabe que en Yugoslavia Sucede lo mismo, eso sí que dentro de limitaciones muy claras y dentro, de una y dentro de la planificación de la producción agrícola, dentro de la certeza que tienen de colocar sus productos y los precios que se fijan. Pero inclusive, sobre la base de la autogestión llevada en Yugoslavia al campo, un porcentaje de la producción estaba inclusive destinada a una libre comercialización. Nosotros vamos a aplicar en Chile, nuestro propio pensamiento y este pensamiento hará que existan propietarios privados dueños de la tierra que existan cooperativas y que existan hacienda del Estado, de acuerdo con la realidad de cada zona y de acuerdo con los desarrollos que nosotros queramos hacer de la producción agrícola. señor Ayer
2: mucho se ha hablado
0: del tono personal en que se ha dado esta campaña es decir, se ataca mucho a la persona de cada aspirante a la presidencia creo que todos los candidatos se quejan de esto tengo aquí un, un caso en que el afectado es usted en la sesión del 5 de este mes en el senado don Juan Hamilton dijo que usted don Salvador Allende, socialista candidato a la presidencia de la república se había opuesto a la expropiación del latifundio más grande del mundo no de Chile sino que del mundo 270.000 hectáreas de la sociedad ganadera de Tierra del fuego se produjo en la sesión una situación más o menos confusa. Se habla de una carta que el senador Hamilton pide que se agregue a la versión oficial que no aparece. Intervienen algunos senadores socialistas diciendo que esto no puede ser cierto. Y se pasa a otro pasaje y la situación queda bastante confusa. ¿Querría usted en esta oportunidad referirse a esa denuncia del senador Hamilton? ¿Cómo no voy a referir si usted me lo pregunta? Desde luego, parece extraño que el señor Juan Hamilton, que senador como yo, por la décima circunscripción, vale decir, por Magallanes, Aysén en no haya tenido la franqueza de decir esto en Magallanes cuando yo estaba allá, para poder refutarlo. Ahora, en ausencia mía, que lo que había dicho en el Senado, tampoco es lo corriente lo habitual. Yo le dije, y me encontré dos días después en los pasillos con Juan que iría al Senado para que él justificara sus palabras. Desde el punto de vista de mi concepción socialista, yo le puedo decir a usted que si hay algo que criticar es precisamente al gobierno del señor Frey, que si hay algo que criticar es precisamente a los senadores demócratas cristianos, están satisfechos y absolutamente satisfechos con que se hayan expropiado 270 hectáreas de un millón 200 mil hectáreas que tenía la explotadora Tierra del Fuego usted sabe perfectamente bien que lo único que le han cambiado es el nombre ahora le quitaron lo la explotadora era tan claro, era tan evidente significó tan poco para esa región esa empresa que en realidad tuvieron el pudor de cambiarle el nombre, ahora se llama empresa tierra del Fuego Pues bien, yo opiné que punta espora, punta delgada debía expropiarse pero que debía tomarse en consideración la situación de la gente que allí trabaja, empleados y obreros y yo he recibido a... en mi casa en la mañana a 12 representantes de los que trabajaban en esta estancia y me manifestaron su inquietud, su incertidumbre y piensen ustedes que me escuchan gente que está trabajando algunos 20 años otros más, otros menos ¿qué va a hacer de ellos? ¿acaso no hemos visto nosotros que muchos campesinos no han sido aceptados en los asentamientos? ¿acaso no sabemos que un 40% de la gente que trabaja en los asentamientos tiene como patrones a los que fueron sus compañeros? Yo lo he dicho. Ahora, mi última visita a Magallanes, y lo reitero aquí. Presidente de la República,
1: ¡Ni una hectárea!
0: Al a la Tierra del Fuego. ¡Ni una hectárea! Fíjese usted bien, Julio Lanzarote.
1: <risa> ¡Ni una
0: hectárea! El lo x para intencionadamente. Porque estimo que es la empresa tipo de incapacidad, de falta de visión, de falta de sentido nacional, de falta de sentido racional, porque lo único que hicieron fue tener una oveja por estar Ni siquiera habían apostelado los campos para tener una o dos o ve una punto cinco, dos, porque nunca ensayaron el pastado, porque nunca hicieron posible el que se industrializara algo. ¿Qué se ha hecho con la lana? Enfardarla y venderla. Hay una lavandería de lana. Crearon ellos una industria de lavandería de lana. ¿Qué proceso de industrialización hicieron? Nada. Muchas veces lo dije, lo reitero, lo repito, para que mucha gente que me escuche entienda que a veces la empresa privada, no siempre, pero muchas veces, con la seguridad que tiene de ganancias fabulosas, ni siquiera se preocupa de aumentar estas ganancias, mejorando la técnica. Los frigoríficos del lado chileno nunca aprovecharon los subproductos, al lado argentino. Lo único que han perdido es el grito al animal. Esa ha sido la actitud de estas empresas. Por eso no solo soy partidario de expropiar 270 hectáreas. Todas le quedan, absolutamente todas, para hacer una gran exploración colectiva. Y entonces sí que no habrá el temor a la cesantía. Y entonces sí que podemos hacer grandes haciendas del Estado, allá en Magallanes, y completar con el lado industrial del petróleo todo un proceso del aprovechamiento y la industrialización del campo.
1: Señor Presidente, ¿Usted afirma que su gobierno va a ser un gobierno pluripartidista es decir, que no va a ser de un solo partido político. Eh, tanto no va a ser así que usted asegura, el programa de la Unidad Popular asegura que se creará un comité político integrado por los jefes de los partidos políticos. Porque no está muy claro, claro para que, mucha gente es cómo engrana este comité político con el Presidente de la República. Yo sé, doctor gente que usted es una persona de carácter, son enérgica. Por eso permítame que le pregunte, ¿cuál va a ser el verdadero papel que usted va a cumplir como primer mandatario en relación, respecto a este comité político? Lo
0: dije en decisión 70 y creo que puedo repetir. Es una frase de Benito Juárez. No seré patrón del pueblo ni soberano del pueblo. Seré el primer servidor de la nación.
2: Señora Allende. En caso de que usted saliera elegido con una mayoría relativa, ¿usted acataría el hecho de que el Congreso Pleno, usando su derecho, eligiera al segundo? ¿Vale decir, usted sigue manteniendo su posición de otras veces, cuando ha sido candidato en que ha dicho que gana sí. aquel que tiene un voto más que el segundo?
0: Señora, en primer lugar, los eh, integrantes del FRAP, votamos, el año 58 y el año 64 por el candidato no votamos por el señor Alessandri ni votamos por el señor Freire reconozco el derecho del Congreso de elegir entre las dos primeras mayorías relativas y eso es un hecho inobjetable pero también hay determinados factores políticos que tienen que pesar los integrantes del Congreso y los partidos en que militan ...aquellos que van a resolver este problema. Señor Allende, eh, referámonos a veces al senador Durán. Eh, dijo aquí en este programa que don Jorge Alessandri... ...era un hombre de izquierda. Y anoche en su programa de televisión... ...el señor Alessandri afirmó... ...que el candidato auténticamente popular... ...no dijo estas palabras exactas pero es el sentido era él porque era el único candidato que había sido eh, inscrito con las firmas de varios miles de personas y que los otros candidatos solamente eran producto de acuerdos de partidos políticos de grupos pequeños de personas por lo tanto él se consideraba un candidato eminentemente popular que por lo demás en toda su trayectoria política había sido un hombre que había estado al lado de los trabajadores y que por eso los sectores pudientes los sectores eh, empresariales no siempre estaban de acuerdo con su política y muchas veces lo consideraban a él demasiado independiente ¿qué piensa usted de esta afirmación? Sí, es hay dos afirmaciones de estas dos señor, afirmaciones el señor Durán, sí. el ¿Qué, Durán bueno, señor qué
1: complementaba
0: por el lado? De otro, sí. bueno, alguna gente ha llamado al señor Durán el filósofo del PEN y por lo tanto creo que a esta hora él debe pensar que la izquierda está al lado del la Estado tiene derecho a pensarlo, pero yo creo que la realidad es muy otra. ¿Quién de este país ignora qué es el Partido Nacional? Acaba de realizarse una convención. Hablan de una nueva república. ¿Quién va a ser esta nueva república? El señor Alessandri sí. según ellos. ¿Tiene base política entonces el señor Alessandri? ¿Sí o no? Yo creo que bastará a leer el comando de la campaña del señor Alessandri para darse cuenta que son gentes ligadas esencialmente a los, a los grandes intereses económicos. Con ello no estoy desprestigiando lo que el, el señor Agarril. presidente de Cemento Melón, una industria señora Silvia Pinto, sí, y que vamos, que vamos a nacionalizar, que vamos a expropiar. y anticipo. Sí. Va uno. Va uno. Y anticipo. Sí. El señor Alessandri no está vinculado. ...a la Codina... ...que vamos a expropiar, van dos. El señor Alexandre, presidente de la Petrera... ...que vamos a expropiar, van tres.
2: El señor Alexandre sí. de
0: Pizarre... ...que vamos a expropiar, van cuatro. Y por ahora basta. ¿Porque son del señor Alexandre? ¿no? no, porque representan... ...necesidades fundamentales para Chile. Y porque son indispensables... ...para el desarrollo de la economía estatal... ...que contempla el programa... ...de la unidad popular. Pero decir entonces... ...que porque ha sido inscrito por eh, X número de gente como establece un candidato popular y negar la base popular de socialistas, comunistas, radicales, mapos, socialdemócratas, etc. Yo le preguntaría, ¿cuántos son los dirigentes sindicales que son partidarios o están en la directiva de la candidatura de Alessandro? Yo le preguntaría, ¿cuántos presidentes de federaciones existen en la candidatura de Alessandro? Yo le preguntaría, ¿hay algún miembro de la directiva de la candidatura de Sangre que pertenezca a la central única de trabajadores? Bueno, entonces, ¿en qué queda? Este país no puede comulgar con ruedas de carrera. El señor de y yo no lo he atacado nunca personalmente. Pero he dicho que representa a determinados sectores, absolutamente antagónicos de los sectores populares. Doctora Allende, eh, al referirse usted al mensaje del presidente Frey, eh, Señaló que en él no había críticas para la derecha, sino críticas solamente para la izquierda. Por ese motivo es que yo entiendo que esta es una alusión para la izquierda, que hizo el presidente Frey en su mensaje cuando dice Yo sé que hay quienes no son capaces de concebir su patria, sino como una copia de otras experiencias, porque no saben mirarla, porque no la entienden. Pero ellos están de espaldas a nuestra historia y no comprenden el carácter esencial de nuestro pueblo que los mira con despego como extraños. ¿Qué piensa usted de esta frase del presidente Félix respecto al movimiento de unidad Popular? Diría que es inoportuna por respeto a los televidentes. Diría que es injusta y digo que es torpe e intencional. Porque negar que nosotros actuamos dentro de nuestra concepción como chilenos y frente a la realidad chilena es impropio al presidente Sostener en su último mensaje que nosotros, nosotros, no tenemos un sentido nacional, es una audacia infinita y además hay una gran contradicción por ejemplo en lo que sostiene el candidato oficial del gobierno el señor Tommy ha dicho a lo largo de Chile que lo único que él ha deseado es la unidad con la izquierda inclusive el señor eh, Prado, presidente de la democracia cristiana en una entrevista en la segunda sostiene que si triunfa el señor Tommy gobernará con los partidos de izquierda bueno qué queda por eso que yo he calificado de intencionado, de político, de mensaje proyectado en lo personal a la distancia del señor Frey. responsabilidad. Él no tiene derecho para juzgar a la izquierda chilena en forma tan liviana. No hay un solo acto nuestro que no esté destinado a defender a Chile y a los chilenos. Nunca ninguno de nosotros estuvo ligado a ningún negociado. Nunca ninguno de nosotros ...tuvo compromisos con el capital forán... ...nunca ninguno de nosotros votó la entrega... ...de las riquezas de Chile... ...y vamos a expropiar el cobre, iban cinco... ...y vamos a expropiar el hierro, iban seis... ...y vamos a expropiar... ...todas las riquezas básicas en manos del capital extranjero... ...y son muchos. ...por lo tanto, esta aseveración... ...es la aseveración de un político... ...que inteligentemente desde su ángulo... ...siembra para su partido... Y, en con, y con esperanza para su futuro. Pero que nosotros vamos a escalecer muy nítidamente y el pueblo va a juzgar. Por lo demás faltan muy pocos días. El 4 de septiembre se va a saber en este país qué es lo que piensa el pueblo de Chile. Señora oyente? reunión de prensa es una tribuna abierta a todos los candidatos. Esperamos que su presencia esta noche en nuestro programa sea útil para la información de
1: todos los telespectadores del país. Muy buenas noches. Buenas noches.